0: E aí, pessoal? Terceiro episódio aqui do Here We Go, podcast onde eu e o Pipo normalmente falamos sobre basquete, mas hoje o assunto é outro. Vamos falar sobre futebol, sobre o racismo. Bom dia, E também sobre, sobre essas manifestações que estão ocorrendo no momento e, para isso, a gente tem uma convidada muito especial. O Pipo vai falar um pouquinho mais sobre ela aí.
1: Então, hoje a gente tem como convidada a Rafaela Serafim, jornalista apaixonada por futebol. Uh, aliás, ela, ela foi a primeira mulher negra comentarista no redação Sport TV, que foi onde eu vi a Rafa pela primeira vez Que é uma bancada predominantemente composta por homens brancos, né? E aí hoje a gente vai ouvir ela falar um pouco sobre a carreira dela e vai secar sobre essas fotos sociais que a gente quer trazer à tona aqui no Rio Go Rafa?
2: Oi, pessoal, tudo bem? Prazer participar aqui com vocês Já começo falando tudo? <risos> O palco
0: é teu, o palco é teu, a gente está só auxiliando.
2: Então vamos lá, eu sou Rafael Serafim, como o Pipo já apresentou, sou jornalista carioca, formada pela Faixa, e eu sou editora de imagens no Grupo Globo. Sou comentarista de esporte também, já participei da mesa redonda Comenta Quem Sabe, na Fox no período de 2018, da, durante a Copa, para comentar a Copa. E era uma mesa redonda, um projeto que foi exclusivo para uma mesa redonda só de mulheres. E aí durou a Copa do Mundo inteira e depois mais um pouquinho de tempo. E eu fiz parte dessa bancada. E também comento jogos da CBF TV, ao lado do narrador Felipe Santos. E participo da mesa do Redação Esporte TV desde o dia 20 de novembro, é de 2019, que a minha estreia foi bem no Dia da Consciência Negra. E é, é um processo ainda, porque a gente tem muita gente, muitos brancos têm dificuldade de ver o racismo no Brasil, porque quando a gente fala dos Estados Unidos, que está fervendo agora no momento, tem, os Estados Unidos eles têm muitos casos de policial matando policiais brancos matando negros é, Desse jeito, assim, na frente de todo mundo, com milhões de pessoas dizendo que é para parar, que a pessoa não tá conseguindo respirar e tudo mais. São cenas fortes, assim, só que nas avenidas principais. E no Brasil a gente não tem isso. É, no Brasil a truculência, ela é sempre na favela, ela é sempre contra, contra as pessoas mais pobres. É a truculência policial ocorrendo sempre é, nas vielas, né? e onde as pessoas não têm muito poder para falar. E quando descem para a rua e vão fazer manifestação e fecham o trânsito, as pessoas acham que são vagabundos, que não têm o que fazer que estão atrapalhando a vida dos outros. Então, a gente tem muita dificuldade aqui de ver. Só que o racismo ele está todos os dias. Ele está no dia a dia. Ele está nos olhares de reprovação quando tem um negro num lugar que brancos acham que são para eles, como restaurantes Caros, como shopping center, como lojas com artigos caros. Então, é, é quando um, um preto anda na rua e as pessoas têm medo dele só porque ele é preto. É, as pessoas só olham para a cor dele, não importa quem ele seja. Ele é preto, ele pode ser que me roube. As pessoas, os brancos pensam assim, muitos brancos pensam assim. E isso é racismo, entendeu? Então, a gente. A gente aqui no Brasil ainda tem muita dificuldade de conseguir mostrar para as pessoas brancas que o racismo está muito presente. Ele mata, ele machuca. E ele mata de várias formas, porque não é só uma arma na cabeça, um joelho apoiado no seu pescoço, tirando a sua respiração. Ele mata porque a dor, ela mata. A dor causa depressão, a dor... É acaba com o seu, com a, sua, com a sua saúde mental mesmo, entendeu? E aí uhum. é, as pessoas morrem por mil outras coisas causadas pelo racismo e que não diretamente uma bala na testa. É, então acho que esse é o ponto, assim, que a gente precisa, precisa sempre falar. É, o lugar de fala da dor, que é o lugar da dor, é o, do, é o do preto. Mas a luta contra o racismo, ela é uma luta de todos enquanto sociedade. É, eu não conheço pessoas que foram presas por racismo, e racismo é crime inafiançável. As pessoas sempre recorrem para injúria racial, como se tivesse sido só com aquela pessoa. É, e não, e, e o racismo, assim, ele existe, ele é forte, ele precisa acabar. Então, é isso, assim, então, é, tudo é muito mais difícil. É, você, ainda mais é, enquanto mulher enquanto mulher negra. É, eu também tenho a minha posição dentro do movimento negro porque eu sou negra de pele clara. Então, eu, muitas vezes o meu lugar também é de fala é, quando negros retintos estão falando. Então, cada um tem o seu lugar, o seu espaço e a sua dor. Então, é, é muito difícil assim. O que a gente na, nas carreiras, o que a gente sente muito é que a gente sempre tem que ser muito bom. A gente sempre tem que ser muito melhor para conseguir ser visto, para conseguir ser enxergado. O caminho é difícil, assim. É, e e para mim não foi diferente. Para mim sempre ter, é, ainda mais porque as minhas escolhas foram para lugares onde, como vocês falaram, né? O são lugares muito, muito frequentados por brancos e homens. Então, assim algumas mulheres vieram né, abrindo caminho. Recentemente, a minha maior referência é a Ana Thaís Matos, que, é, enfim, é, além de ser uma pessoa incrível, ela abriu as portas para que hoje eu conseguisse entrar. Então, o processo ainda é muito longo. É, eu não sou contratada como comentarista né? eu sou na, no Grupo Globo. Eu sou editora de imagens e eu participo do Redação. É, uhum. mas o caminho é esse. Claro que eu preciso continuar estudando. Que carreira a gente constrói assim, com estudo, com dedicação, fazendo treinamentos, fazendo cursos, se dedicando mesmo, né? Isso a gente, assim a gente constrói a carreira. Só que é isso. Ainda falta muito assim. É, as gerações ainda são muito masculinas, ainda tem muitos machistas mesmo. E racista, racistas também como em toda a sociedade Mas a gente está caminhando para essa mudança mesmo assim. As empresas já estão trabalhando diversidade como prioridade E é esse caminho que a gente tem que seguir uh,
1: Perfeito, eu acho que até eu, eu destaquei um ponto que tu comentou, Rafa que, que foi o fato de nunca ter visto alguém sendo preso por racismo E... E só, só complementando, no caso, o meu trabalho, com o um tom de curso, que na verdade, eu não te falei, mas eu estudo direito, eu pretendo no futuro estudar jornalismo, né? É sobre, no caso, como um crime que que está ali na nossa Constituição como crime inafiançável, no caso, né? Uh, uhum. Não pune opressores dentro do esporte, mas tu, tu ressaltou um ponto muito maior, que é, no caso, eu também nunca vi, nunca vi alguém ser preso por racismo. Então, a gente principalmente eu, eu tô, tô, tô indo lá para trás da a relação entre colonialismo e o racismo hoje no Brasil e como isso se perpetua da, das mais diversas formas até implícitas como como tu falou branco considerando que que lugar de restaurante no caso o negro o negro ali tem que se tem que tá, estar tá, tá trabalhando não pode estar tá, no caso
2: consumindo uh,
1: — Exatamente. E uhum. e é basicamente isso, sabe? Eu acho que essa ideia de, de parar e desconstruir entender que, que, que todo branco é racista, que que é uma ideia a ser cada vez mais uh, desconstruída e, consequentemente, até a gente destruir, é, é, é importante, no caso, né?
2: — É, com certeza. E, a gente, e, assim, o ser humano, ele tá em desconstrução. O mundo tá andando. É importante que a gente Nossa. ande com ele porque os quem eu não gosto de falar minoria, porque por exemplo, é, no meu caso, sou mulher e negra. Nem mulher é minoria, nem negros são minorias, né? Negros já são 56% da população brasileira. Só que eu gosto de tratar como opressores, como opressores e oprimidos, né? Então, Sim. o que a gente chamava de minoria, são os oprimidos. São as pessoas que sempre precisaram ser caladas. É tipo, é igual no esporte, quando o jogador se posiciona, Cara, ninguém vai com ele, entendeu? Então, que força que ele tem para continuar? É... Quantos e quantos casos, o mais recente é, do, de futebol, do futebol com o jogador brasileiro foi o do Tyson, né? no, uhum. no final do ano passado. E as pessoas não vão junto. Todos eles, a maioria dos jogadores de futebol brasileiro são pretos. E eles, óbvio que eles sofrem racismo o tempo todo, principalmente quando eles vão jogar fora. O Aranha sofreu no sul sofreu aí no estádio do, sim, sim. do grêmio e assim a gente está falando às vezes a gente fica focando muito no, no racismo que vem de fora mas aqui dentro é muito também só que em, em determinados lugares a gente tem isso muito aflorado numa emoção como um estádio de futebol que é quando traz à tona muito dos nossos sentimentos é que estão ali guardados e que no calor da emoção você bota aquilo para fora como uma normalidade então assim os negros, eles sentem o racismo todos os dias, dessas formas que eu, tô, que eu falei pra vocês, que são nos olhares, é na segurada da bolsa, é no olhar de desconfiança, de será que eu vou, é, ser, será que ele é assaltante? E por que você pensou nisso? Só porque ele é preto e está andando na sua direção na rua. Então, e, só que o, como é, ve, é, é muito velado... Quem é branco em volta, não consegue é, reparar muitas das vezes. Mas quem é preto sente isso todos os dias, entendeu? É, e nas proporções né, mais variadas. Os homens são muito marginalizados, as mulheres são muito é, hipersexualizadas com seus corpos, enfim. Então, tem, acontece muito. E a gente precisa é, botar isso na cabeça mesmo. É aceitar, é, levantar a mão e falar... Sim, eu, eu não quero mais ser essa pessoa. Eu preciso desconstruir e isso é trabalho de formiguinha. É, lendo livros, é, ouvindo negros, é, dando espaço para serviços é, de empresários negros, serviços é, manuais de empresários negros, enfim. A gente está em todas as classes da sociedade e a gente está também em muitas áreas de atuação só falta ter esse olhar específico e boa vontade. É, a Maju, no Globo News em Pauta, ela levantou muitas questões e uma delas foi, não adianta fazer uma entrevista de emprego e falar assim, ah, beleza, a gente vai chamar um monte de negros para entrevista, vou fazer uma listinha. E aí, na entrevista, você pede mandarim, francês, alemão, porque, assim, não, não existe isso. Quantos negros é, tiveram de fato a oportunidade de nascer numa família que, enfim, hoje, daqui para frente, de repente a gente consiga que pretos tenham ascensão e que consigam dar melhores condições de estudos para pro, os seus filhos, enfim. Mas ainda não está assim, a reparação ainda não foi feita, a gente ainda corre 200 anos atrás de pessoas brancas, entendeu? Em, tu, em tudo, só que isso é uma reflexão, você tem que parar, a entender isso e pessoas brancas precisam colocar o seu privilégio em cheque e entender que sendo pobre ou rico são privilegiados só pela sua cor de pele, entendeu? Acho que é por aí, mas a, a desconstrução ela é diária e ela é necessária e não é vergonha. Vergonha é continuar sendo racista ou, é, ah, eu não falo. Mas se também não combate, se também continua rindo da piada que o colega falou, não, não quer se indispor com ninguém, não quer se indispor com uma pessoa racista, eu falo que tolerar racismo também é racismo.
0: Rafael, eu queria comentar, entrar num ponto que você chegou a comentar. Eu recentemente entrevistei o Márcio Chagas da Silva, que foi árbitro de futebol aqui no Rio Grande do Sul. E ele sofreu um episódio de racismo em uma partida. E eu conversei com ele sobre a transição de árbitro para a comentarista, como é que foi para ti quando tu entrou? Como é que tu te sentiu? Tu foi bem recebida? Teve episódios de pessoas duvidando da tua capacidade, seja no ambiente
2: ou nas redes sociais depois? É, sim, sempre tem. É, nas redes sociais, no, no programa, na casa, é, eu fui muito bem recebida. Fui muito bem recebida na redação. Tive... É, os elogios, enfim, todos os apontamentos, né? Onde a gente pode melhorar, onde a gente já está fazendo bem. Essa transição foi boa, eu já, faz, eu já comentava jogo na CBF TV e aí tinha é, uma dinâmica um pouco diferente de uma mesa redonda na TV, mas como eu também consumia muito, eu já entendia como funcionava. É, então, assim, nas redes sociais, principalmente, porque sempre tem, é, eu sou negra de pele clara, então as pessoas, muita gente fala, ah, nem é preta, é morena, não existe, ou é preto ou é branco, é, nem pardo, porque os pardos, né, são, foi uma tentativa de embranquecimento é, da história, então, é, são pretos e brancos, e eu sou preta, e aí muitas pessoas duvidam e falam, ah, não adianta botar só... Uma, uma mulher aí, e aí outros vinham falando, cara, você ouviu o programa? Você entendeu o programa? Porque tudo que ela falou foi totalmente pertinente, ela é talentosa, sem vinham com elogios para quebrar um argumento racista, é, mas, mas acontece, enfim, internet é, a gente sabe que é terra de ninguém. É, então as pessoas vão duvidar porque eu sou mulher, vão duvidar porque eu sou negra e se não me ouvirem falando, se discordarem de mim, já vão logo dizer que eu tô ali por um desses dois motivos e se tem uma coisa que preto nunca esteve é em algum lugar porque é preto sempre, é, na maioria das vezes não esteve por ser preto então, infelizmente isso acontece vai acontecer ainda não tô achando que o mundo vai ser lindo de um dia para o outro. Até porque tem gente que, quando não concorda, enfim, só por não concordar com você, vai falar mil coisas é, sobre você. Mas eu estou num processo bom, assim. Estou num processo agora. Na pandemia, eu não tenho participado dos programas, porque, enfim, existe um casting né, já é, fechado de pessoas contratadas. E eu sou colaboradora. Então, mas, assim, quando a pandemia acabar, muito provavelmente a gente volta, mas é, aproveitar o momento também. Eu sigo com a minha função, que é a editora de imagem, do Papo de Segunda. Então, a gente segue com as funções em paralelo, aprimorando né, os estudos e tudo mais, para quando voltar a gente continuar nesse processo.
1: Uh, Rafa, uh, levando um pouco para o futebol, uh, até em questão de estar estudando principalmente casos de, de racismo que acontecem dentro do futebol, Uh, eu, tô, eu tô muito com a visão que o futebol, ele, ele põe uh, atletas negros como protagonistas e isso, de, maneira, de, de uma maneira, leva a, a um racismo explícito por parte de torcida, por parte de, de diversas maneiras. Então, eu queria te perguntar, porque tem o caso do Tinga aqui no Sul, tem o caso do, do Vinícius Júnior até mesmo, eu queria te perguntar, uh, como tu vê... Uh, os próprios clubes, os grandes gestores que a gente sabe também que são majoritariamente brancos, agindo nisso, porque o que a gente vê muito é campanha contra o racismo, mas nenhuma, nenhum tipo de, de política pública ou de ação imediata que, que, que seja eficiente, no caso, né?
2: É, não tem ação efetiva. Os jogadores, eles não podem se posicionar, porque senão eles levam cartão amarelo, eles são expulsos e as pessoas não conseguem enxergar que é, o cara passou por isso a vida inteira e aí chega um momento que o sangue esquenta mesmo e que ele vai na torcida reclamar, já que ninguém o apoiou. E, normalmente, ele é punido por isso. Só que a lei ela já existe, a FIFA já proíbe, já ordena que, seja, que é, a partida seja parada em caso uhum. de insultos raciais e que, se permanecer, que a partida seja cancelada. Dando ao time, é, dando a derrota né, ao time que a torcida teve os gritos raciais e, a, e tudo mais Então só falta colocar em prática e ninguém coloca em prática Nem no Brasil e nem, na, e nem fora daqui é, O Grafite também já passou por situações que ele não teve apoio é, Hoje enquanto comentarista ele, ele vira e mexe, ele fala sobre isso e vários outros jogadores. Então, você desencoraja é, os jogadores a se posicionarem mesmo, porque você se sente muito sozinho numa, numa classe que é isso, a maioria dos jogadores brasileiros são pretos, são jogadores de futebol negros e que vão para a Europa e que vão para a Rússia, tipo, vão para a Europa no total, ali no meio, né, é, Espanha, Portugal, uhum. jogam ali onde tem um, um foco muito bacana e tal, mas eles também vão para países que não tem essa, que é, que é a Rússia, por exemplo, né, é, que não, não tem essa. Rússia, Ucrânia, são lugares que o racismo impera, assim, de uma maneira absurda. Então, esses caras sofrem muito lá. Além da cultura totalmente diferente, que você já precisa lidar na sua carreira, né? nessa transição, estar longe das pessoas, enfim, você ainda sofre com um racismo muito pesado. Só que você não tem uma corrente, nada tá do seu lado, entendeu? Porque os seus gestores são brancos, a maioria dos seus colegas de clube são brancos e Ficam um no deixa para lá. Então, isso tudo tem que mudar. As ações têm que ser efetivas dentro de campo. Os juízes precisam parar. assim Para o torcedor entender, é, infelizmente tem que ser assim. Para a partida. Ah, é uma partida mais importante, uma final? Não, continuaram? É, então, vocês perderam o jogo. O outro time é o campeão, o outro time é o vencedor dessa partida. Permaneceu... É multa para o clube, porque precisa sair dinheiro do clube para o clube efetivamente fazer ações e tomar é, e ter postura firme sobre isso. E, e é isso, tem que ser para frente. Assim. Você vê que no Brasil, como o Bahia está mudando é, o olhar social todo. Só que de 20 clubes da Série A, ele é um único que é intenso na questão social. Isso não existe, isso é só falando de Série A. Isso não existe. É o único clube que se posiciona mesmo, assim, e que tem ações efetivas para tentar mudar um pouco de toda essa coisa errada que a gente vem vivendo. E de tentar cada vez mais, né, calar a boca do, do opressor ou fazê-lo mudar, né? Porque se você não consegue mudar, pelo menos você precisa que essas pessoas fiquem quietas, que elas parem de machucar outras. Então, basicamente é isso, assim, só que a gente, é, o sonho de jogar, esses caras, eles, jogadores de futebol, né, eles são referência para outras crianças, né, e é, são crianças que abrem mão, que a família abre mão é, de uma vida inteira para tentar emplacar essas crianças enquanto uhum. jogadores porque é o sonho da mudança de vida, e que de fato é, só que se a gente bota na balança, né, Quantas crianças fazem peneira ao longo dos anos e fizeram? E quantas de, realmente viraram é, jogadores profissionais promissores né, e reconhecidos mundialmente e que chegaram à seleção? A gente não tem essa maioria. E aí também fa falta conhecimento dos próprios jogadores, conhecimento da ancestralidade. Então, muitos não se consideram negros é, se consideram morenos ou brancos, mesmo é, tendo ali, numa linha de, sucessão, numa linha de ancestralidade, é, raízes negras. E sendo negros, mas de pele clara. Enfim, Rafa, Vai, eu queria pular também, em... também desse conhecimento.
0: Rafa, eu queria pular nisso, porque eu acho esse assunto, um assunto muito interessante e é que a gente fala muito pouco. E eu sempre uso o Neymar, porque o Neymar é atualmente é a nossa maior vitrine do futebol mundial, né? E, uhum. Neymar, historicamente e, na verdade, acho que a grande maioria dos nossos atletas não se posicionam. Eu atribuo isso, dos meus estudos de esporte, ao fato de que esses jogadores não tiveram uma formulação como ser humano no mesmo nível que tiveram de futebol. Né? O Neymar, inclusive, a formação que eu tenho é que ele não terminou o ensino médio. Inclusive, dos, da Série A do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, 2% tiveram experiência de ensino superior. E quando para por exemplo, com os Estados Unidos, que a maioria dos atletas passam pela universidade, a representatividade deles lá é muito maior. Então, como é que tu acha? Uhum. Tu acha que essa formação da categoria de base, que acaba meio que tirando o jovem do estudo, pode ser prejudicial para esses momentos?
2: É, eu acredito na educação como base de tudo. Então, assim, sem dúvida, a falta da, da conclusão de pelo menos um ensino fundamental, ele certamente deixa muita coisa pelo caminho. E aí acaba que depois você fica numa... Você tem já uma ascensão, que eu acredito que... É, eu não sou atleta, então eu não, não tenho esse poder de fala. Mas o que a gente vê muito é que essa ascensão, ela acaba meio que deixando todo o resto de lado, do tipo, já cheguei aqui. E aí, como é uma carreira que normalmente é curta também, é um foco ali total para resolver essa questão, para fazer o dinheiro, para é, ter uma vida para quando você parar, né, quando encerrar a carreira, você continuar tendo uma vida alto padrão. Então, eu acho que o, o corre, ele fica muito nesse sentido e acaba que quando você tem ascensão, que talvez você pudesse voltar ali e estudar, é, muitos acabam não fazendo. Então, eu acho que, sem dúvida... É, isso faz diferença, porque a política dinâmica né, nos Estados Unidos é totalmente diferente. Né? Os a, a liga da, das universidades é, do futebol americano, da maioria dos esportes, né, é muito forte. As pessoas querem ser, eles querem ser atletas das suas universidades, representantes das suas universidades. O caminho lá é muito esse, né? Muito focado no estudo e também no no esporte. Mas aqui a gente tá, tá longe ainda assim dessa dessa união. Muitas vezes, é, a maioria das vezes mesmo, como você citou, os atletas são afastados. Da escola, não conseguem concluir, fica sempre muito. ou faltam muito, e tem escola que, enfim, não vai dar o diploma para esse aluno que mal frequentou as aulas, enfim. É, eu Na minha opinião, faz diferença mesmo. E, e o que eu. E, em relação às manifestações Estados Unidos e a posição dos atletas lá, que a gente até começou falando, eu acho que eu não comentei, é que. Nos Estados Unidos isso é, sempre foi muito claro e a gente está falando de 50, 60 anos atrás ainda tinha segregação. Coisa que, então, não tem como não falar que o racismo é muito forte lá e explícito, porque a segregação era, é uma coisa bizarra. né é, O preto tem um lugar para sentar no ônibus, ele não pode sentar no lugar de branco, ele tem um bebedouro exclusivo para ele, banheiro que ele pode entrar, lugar no restaurante que ele pode frequentar, e as entradas nunca, nunca são as principais de nenhum estabelecimento, nunca eram. né E isso acabou há 50, 60 anos atrás é muito recente. É uma geração inteira ainda que pegou isso, que viveu com isso. A gente, O racismo aqui é muito recente, o, a, o processo de escravidão aqui, é, da lei aura para cá, é muito recente ainda, mas a gente fala de 200 anos, né? A gente não fala de 60, 50. Então, essa memória, ela vai se perdendo pelo caminho. E aí, se você não parar, não estudar ancestralidade, é, não tentar buscar isso, a gente realmente acaba não tendo não tendo como saber mesmo. A história ela vai sendo apagada, né? Então,
0: Rafa, para a gente finalizar essa nossa porção aqui, para a gente poder falar de um assunto um pouco mais leve, agora no final, vamos para a questão do futebol. Como é que tu está enxergando, então, essa volta né da, da Covid? Tu acha que tem que voltar aos torneios estaduais? Tu acha que seria interessante voltar direto para o Campeonato Brasileiro? E quais são as previsões de, de favoritos, tanto para a Champions League e para o calendário brasileiro de 2020, caso ele seja completado?
2: Olha, eu acho que a pandemia bagunçou tudo, hein? Bagunçou previsão, bagunçou tudo. Porque é, no Brasil eu sou contra o retorno do, dos esportes, do futebol, porque a gente... Não está numa fase boa para isso. As mortes continuam aumentando em 24 horas. Então, eu sou, eu sou contra. Eu acho que, por exemplo, o francês né, encerrou e já deu a vitória para quem estava na frente. Eu acho que esse deveria ser o caminho dos estaduais, porque, enfim, a gente já está no meio do ano. E a gente poderia rever o calendário, reorganizar para o campeonato brasileiro é, começar né, do início mesmo e aí a gente teria que ver como faria isso mas enfim eu acho que a CBF as cabeças já estão pensando sobre isso mas eu sou contra hoje a volta do futebol porque não tem como ainda você dar essa segurança para esse, esses jogadores para essas famílias porque se você pensa que o jogador ele pode ir voltar com o carro dele e tal mas todo o staff toda a equipe que move para um time estar em campo, essas pessoas não tem, não são todas que vão ter carro e tudo mais. E a gente vai colocar essas pessoas expostas, entendeu? E vão levar para suas famílias. E um contaminar, todos vão contaminar, uma equipe inteira vai contaminar, porque são, vão estar muito perto, enfim. Então, nesse momento, eu ainda sou contra o retorno do futebol. Eu acho que não é prioridade. É, e aí... Tem a questão dos favoritos, né? o Flamengo ele era o favorito de novo esse ano, porque era o time que manteve toda a sua base, é, só perdeu o Mari de titular, então ele de fato era o, o provável líder ali né? do, do para vencer mais um, um brasileiro, se as coisas continuassem como estavam. E aí, claro, sempre com as potências que vêm atrás, né? Palmeiras, é, Grêmio, Inter, é, é, Corinthians, São Paulo. São os times sempre que ficam batendo ali na, na trave, sempre fazendo uma disputa bacana. Então, e de, e de Champions League, olha, eu acho que... Cara, sinceramente, eu não tenho uma previsão assim, não. Eu acho que os confrontos, eles estavam fervendo. É, os confrontos estavam fervendo. A gente estava esperando muito. Eu acho que não tem surpresa. Podem ser os, os de sempre, assim, os óbvios, os, os uhum. times mais, mais firmes. Que que o vocês, que, que vocês falam? O que, que vocês acham da Champions? Porque daí, se tiver empatado, eu posso desempatar.
0: Eu estava 100% com o PSG, caso não tenha nada porém e a...
2: não PSG não era minha PSG não era minha opção não porém agora esse <risos> ano não
0: como, <risos> como o campeonato como o campeonato alemão já retornou eu acho que o Bayern vai sair na frente de todo mundo caso a Champions volte, porque vai ter mais ritmo né vai estar mais acostumado então eu eu, eu votaria no
1: Bayern antes, antes, antes da paralisação eu tava com o City ou o PSG até porque no caso se o City passasse pelo Real eu acho que era que era um combustível a mais no caso por cento da competição né mas uhum. eu tô levando em consideração essa essa questão aí do Campeonato Alemão ter, ter retornado já, e se voltar, acho que o Bayern é favorito também, e eu só queria também comentar sobre a questão do Brasileirão, eu acho que esse negacionismo uh, uh, de, de parar pensar e admitir que realmente não tem como voltar durante esse ano porque, como o Rafa apontou, a gente tá a gente só aumenta o número de mortes a cada 24 horas, a gente Ontem, ontem, ontem tava com mais de 1.300 uh, o calendário, o calendário aqui na América do Sul é um calendário cansativo, extenso, são muitas competições acontecendo ao mesmo tempo, né? Sim,
2: então ainda acho tem que dá para a gente FIFA, enfim.
1: Exatamente, acho que dá para a gente parar, pensar já no ano que vem, organizar melhor isso aí, até no sentido de, de dar premiação para quem tá na frente mesmo dos campeonatos estaduais, eu acho que não é, não seria Acho que nenhum time se, se que iria opor muito essa ideia e acho que é basicamente isso quanto ao Brasileirão, tem o Flamengo como favorito também acho que não tem como argumentar muito contra o futebol acho que na última década o futebol mais bonito jogado aqui, o Jorge Jesus uh, tem o um melhor trabalho técnico eu acho que eu, como, como mãe de futebol já vi, até comparando com, com o Grêmio de 2017 que, que é um time que, que jogou muito bonito Conquistou aquela Libertadores para mim. Eu acho que não tem muito como discutir, mas sim trazendo esses times, essas potências que sempre estão juntos também.
2: Uhum. E uma, uma coisa que vocês levantaram é essa questão do alemão ter voltado. E eu acho que isso faz total diferença mesmo pro Bahia, assim, porque enfim, esses caras já, já, treina, já estão treinando e jogando juntos, né? A gente vai precisar ainda de um trabalho psicológico, assim, interessante, que eu quero ver como que os clubes vão lidar com isso que é desse, desse retorno dos caras que estão treinando sozinhos em casa e estavam acostumados com o coletivo, disso voltar, né, ser uma rotina para todos eles, o físico, porque não é igual, né, a gente sabe que não é igual. Então, e, e da Champions, a minha torcida sempre é para Real Madrid, porque é um time que eu amo e torço desde a era Roberto Carlos e Ronaldo. Uhum. E, então, assim, eu torço, torço mesmo Eu acho que é uma grande potência Acho que a camisa realmente pesa, assim, nas competições Mas eu, eu concordo que com, se o City passasse do, do Real Madrid As minhas fichas eram todas no City Mas o PSG, eu ainda não acredito no PSG na, na Champions Posso estar errado, assim Mas eu ainda não acredito que seja o ano do, do PSG, não mas vocês tocaram num ponto muito interessante, que é essa volta do, do alemão. Sem dúvida, eles vão sair na frente.
0: O, o meu ponto de é botar o PSG em primeira, porque eu acho a história do Neymar chegar com o troféu na mesa do, do presidente e pedir para ir embora, eu acho isso uma imagem conversada.
2: <risos> é verdade.
0: Então seria legal. Podia ser um gás. É, ganhei, posso ir embora agora. Seria... <risos> é
2: verdade.
0: Mas enfim, pessoal, esse foi o nosso palco com a Rafaela Serafim, uma comentarista... Pioneira aqui no Brasil, e tomara que tenham muitos igual a ela. Rafaela, muito obrigado. Rafaele, sinto muito, muito obrigado por. Deixa eu novo. De um isso. Disso. Deixa eu fazer de novo, na verdade.
2: Tá bom. Isso, faz de novo, faz de é... novo, faz novo.
0: Muito bem, pessoal. Esse foi, esse foi o nosso papo com a Rafaele Serafim, uma comentarista pioneira aqui no Brasil, tomara que tenham muitos igual a ela. Rafaele, muito obrigado por comparecer.
2: Imagina, eu que agradeço. O bate-papo foi super legal. E é isso aí, pessoal. Até a próxima, nos sigam nas redes e nos vemos por aí.